0: Olá pessoas, boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, mais um encontro Uma segunda-feira chuvosa aqui para os meus lados, não sei como é que está aí Hoje é segunda? Hoje é quinta, hoje é segunda, né? Meu Deus, eu ando tão perdido das 10 Vamos lá, segunda, dia 29 de junho nesse momento, aqui. então vamos lá Dá um tempinho para a galera chegar aí Então se você já chegou, me dá um ok para eu saber que vocês estão aí está estão me ouvindo, me ouvindo, se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo ok. Enquanto isso eu vou achar um, um trecho aqui. Tá, tá, tá. Cadê, cadê, cadê? Opa, Jefferson, seja bem-vindo. Boa noite, Jefferson, tudo bem? Então, Jefferson, hoje vamos falar de criança interior. é Um pouco do nosso passado aí. aí o Jefferson me deu algumas ótimas sugestões aqui de live. É, e aí eu acredito que na próxima segunda A gente já vai começar a tocar nesse assunto eu acho que uma delas até, Jefferson A gente vai fazer na quinta agora é, Porque segunda eu vou fazer uma live diferente aí Com o Felipe, o Felipe lá do nosso grupo lá Que é, fez o curso de hipnose Então na segunda eu vou fazer uma live com ele No Instagram na próxima segunda é, Mas quinta acho que a gente falou Hoje foi uma sugestão de... Puxa vida Eu não anotei aqui agora Mas foi alguém que me sugeriu para falar sobre criança interior, falar sobre traumas de infância, falar sobre quando a gente teve uma infância muito sofrida, muito machucada. Então, peguei reunir isso em criança interior, né? A gente buscar de volta a nossa criança que está lá. Então, a Magda está aí, boa noite. Seja bem-vinda. Francinete, boa noite. Que bom que está ouvindo, está tudo certo. A Fran também deu boa noite ali. O Jefferson, legal. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Está tudo tranquilo? Tudo tudo de boas então tá. Então a pergunta que me, o pedido né, que me foi feito, a sugestão era para falar sobre é, infâncias assim muito é, que as pessoas sofreram muito na infância, né? Eu vou só dar uma tocada nisso por alto agora aqui assim, mas eu quero falar de é, de outra coisa assim, não no sentido da gente é, não olhar para o passado, mas no sentido da gente olhar para o que a gente tem agora e para o que a gente vai ter daqui pra frente, né? É, e não ficar olhando pro que machuca a gente, tá? Deixa eu só ver aqui o Alan disse... Boa noite, galera. Infelizmente não vou conseguir acompanhar a live hoje. Forte abraço a todos e boa live. Valeu, Alan. Tudo bom? Beleza? Legal que você tá aí. Grande abraço para você aí. Tá? Então, assim, ó. Eu costumo dizer que a nossa vida, ela tem a qualidade das histórias que a gente conta. Então, quem me acompanha aqui no canal já, já sabe disso, assim, né? Eu acredito que já ouviu isso várias e várias vezes, né? que a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente conta. Quando a gente conta uma história de, nossa, como eu sofri na minha infância, como eu sou uma pessoa sofrida, como para mim tudo é mais difícil, como dá certo para todo mundo, menos para mim, né? Como eu sofri num relacionamento abusivo e ninguém entende o tamanho da dor do meu sofrimento e ainda as pessoas, às vezes, acabam entrando naquela aquela vibe assim de... É, parece um leilão de tragédia né? uma pessoa conta uma coisa triste da vida dela e a outra conta não, mas comigo é pior porque aconteceu tal coisa ou a pessoa diz, ah, eu tenho uma doença e a outra, não, mas a minha doença dói mais porque eu tenho mais não sei o que lá, já fiz isso, já fiz aquilo vocês já devem ter visto alguém assim que faz competição de doença e de tragédia na própria vida, né e eu vejo assim que o que a gente vê da nossa vida não é necessariamente a realidade mas é o foco que a gente deu pra gente olhar aquilo ali, né, a nossa vida é a nossa história tudo que a gente viveu até aqui só que como, por exemplo, você pegar uma, uma pessoa que escreve uma biografia de uma pessoa, né, um biógrafo aí, né, que ele vai fazer a biografia de uma outra pessoa, esse biógrafo ele vai ter que selecionar alguns trechos para ele guardar nesse livro né, e vai ter que deixar muitas histórias de fora, porque a nossa vida é muito rica né, de detalhes e de coisas que acontecem. É, e dentro desses trechos que ele escolher colocar ali, já tem uma censura prévia, e dos trechos que ele escolher colocar ali, ele ainda vai dar um olhar que ele quiser dar sobre aquele fato. Certo? porque o fato é neutro, o fato, o fato não é nem bom nem mal, ele é só um fato. E o jeito que você olha para aquele fato, e o jeito que você registra e conta aquela história, torna ele bom ou mal e faz a pessoa se sentir bem ou mal, faz a pessoa sentir é, raiva do, do, da, da pessoa lá que é a, quem está sendo biografado lá, né? ou faz sentir pena dele, enfim, né? depende do enfoque que a gente dá. Então, eu sempre digo assim, o passado ele não existe mais, e o futuro ele não existe ainda. Certo? A gente só tem esse presente, a gente só tem esse momento que a gente está aqui agora. E nesse momento tem duas ilusões, vamos dizer assim, dentro da tua cabeça. Tem o que já passou, que hoje é só uma memória, é só uma história, como se fosse um, uma fita de vídeo, sabe? Um, uns arquivos de vídeo que estão gravados dentro da tua cabeça sobre o que foi o teu passado. São arquivos que você acessa eles para construir a tua realidade atual, mas você não está mais lá. Certo? Você está vivendo agora, que nesse momento, por exemplo, você está assistindo essa live e não está em nenhum outro lugar, não está fazendo nenhuma outra coisa em nenhum outro tempo. Você pode ter lembranças de coisas que passaram, você pode ter pensamento sobre o que você vai fazer amanhã, mas nesse momento você realmente só está aqui, agora. Né? E aí na tua cabeça tem essas duas grandes ilusões, vamos dizer assim, né? que é o teu passado, que são como se fossem um, um, arquivos de vídeo de coisas que você já viveu, e outros arquivos de vídeo de coisas que você acha que vai viver, ou que você espera viver, ou que você pensa que o futuro vai ser de tal jeito. Mas você constrói essa imagem de futuro a partir do teu presente, do que você acha que está fazendo hoje, do que você acha, quais os resultados que você acha que vai ter, a partir das coisas que você faz hoje. Por que eu estou contando isso? Porque se você entender que o teu passado hoje, ele não está mais acontecendo. Hoje ele é só uma memória, ele é só uma lembrança, ele é só uma história. É como se fosse um livro biográfico. De quem é você que tá guardado aí na tua cabeça, né? Um filme dos melhores momentos da tua vida Que você editou alguns momentos Alguns e colocou aí para ficar repetindo Então, quando você conta uma história muito triste De quanto você sofreu O quanto foi ruim para você O quanto você não tem sorte O quanto você, sei lá... Uh, não se sente bonito e por isso aconteceram coisas que você acha que não foram boas, o quanto você tem raiva do teu corpo. O que, que acontece? Você está dizendo para esse teu biógrafo interno, para essa pessoa né, que está registrando a tua biografia, que esses aspectos são importantes. E quando você diz que esses aspectos são importantes, ele traz cada vez isso mais forte para você. E quando você entende que você está construindo o teu presente agora, né, vivendo o teu presente... Com base nesses arquivos que você está pegando do passado e você encher esses arquivos de memórias ruins, memórias que te jogam para baixo, memórias que fazem você se sentir é, fraco, fazem você se sentir feio, fazem você se sentir mal, sei lá. Você vai ter a construção do teu presente da mesma forma, dessa forma mal, né? O universo acaba trazendo mais para você do que você está falando, do que você está pensando, do que você sente que é importante para você. E adivinha o que, que o futuro vai trazer para você se no teu presente você está construindo isso você vai ficar preso nesse ciclo, sempre preso nesse ciclo. Então, eu entendo que muitas vezes tem muita gente que por ter tido, né, por ter passado por uma infância ruim, uma infância traumática, uma infância, uma infância em que não pôde ser criança, sabe? Tem muita gente que não pôde realmente ser criança, não pode, sei lá, ter um tempo livre para brincar de boneca, para brincar de bola, para sair na rua sabe, para subir em árvore, para fazer alguma coisa, sabe, teve que, é, foi esperado dele ou dela um comportamento de adulto já desde criança, então muitas vezes essas pessoas elas têm uma dificuldade de encontrar uma leveza na própria vida, porque às vezes elas nunca encontraram essa leveza, essa essa leveza da criança, elas nunca tiveram isso na vida toda, né, então, mas não quer dizer que nunca teve até aqui, não quer dizer que não pode ter, quer dizer que agora é o momento de você parar e pensar, opa, então agora é o momento de eu ser criança, não quer dizer que ser criança você vai... Teve um problema de conexão aqui, aqui pra mim diz que já voltou, se vocês puderem me dar um ok aí se voltou, se tá tudo certo aí, só pra eu saber que tá tudo bem. Travou, é, o Jefferson perguntou se travou ali, eu não sei exatamente onde é que eu tava, mas acho que voltou, se puderem me dar um ok aí eu agradeço. É, então, é o é, é um momento, beleza, voltou, valeu Jefferson. Então é o um momento da gente encontrar de novo aquela nossa criança, né, boa noite Mila, seja bem-vinda. É, então, conta aí pra nós. Pra nós? Não, conta pra você, né? O que, que você gostava de fazer quando era criança? Ou o que você gostaria de ter feito quando era criança que você não pôde fazer? Né? O que que te dá prazer? O que que te motiva? O que, que te dá alegria? E isso aí é uma resposta muito próxima do que é realmente a, a tua essência, vamos dizer assim, né? Edson, seja bem-vindo, boa noite. A gente tá falando aqui de é, criança interior, de é, mudar um pouco o jeito que a gente conta a nossa história. Porque... O, que, que, o que, que é uma coisa interessante? O Reinaldo, seja bem-vindo, Reinaldo. Boa noite. Que legal, o mestre é você, Reinaldo. O Reinaldo é o hipnoterapeuta. A gente fez uma live, eu fiz uma live com ele há um tempo, é, falando sobre cirurgias de hipnóticas de emagrecimento. Ele é o mestre do assunto aí. Do Cacau. Boa noite, Acompanhando suas meditações. Que legal, seja bem-vindo aqui, o Bem-vinda. Ah, legal. Ó, o Jefferson falou que jogou muita bola. Então, Jefferson, você joga bola ainda hoje, Jefferson? Acho que esse que é o ponto. É, eu vejo assim, tem um, um... Eu li um livro, mas agora não me lembro qual é, mas eu achei muito legal aquela ótica, que é assim. A gente nasce e você vê que a criança, principalmente na primeira infância, ali, né, até os 7 anos, a criança ela é um ser livre, né? Ela faz coisas que para os adultos parecem meio inconsequentes, parecem meio é, indelicadas, parece que não deveriam ser ditas, né? Aquelas coisas que deixam as pessoas meio assim, né? Você sabe do que eu estou falando, né? É porque elas são espontâneas, elas são elas mesmas, né? E uma criança até essa idade ela não consegue esconder o sentimento, Se ela gostou, ela gostou. Se ela não gostou, tá na cara dela que ela não gostou. Por mais que ela tente dizer é, eu gostei, ela não tá tá claro ali que ela não gostou. Então o que, que acontece? A gente tem, é, por um lado mais espiritualista, vamos dizer assim, a gente tem a construção do ego. Não sei se você com certeza já deve ter ouvido falar disso, né? É, o que, que seria esse ego, basicamente? Basicamente, o ego é a personalidade que você cria para viver a tua vida e que você acha que é a personalidade ideal. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de fazer tal coisa, jogar bola, como diz o Jefferson. Aí por algum motivo, digamos lá na família dele, em algum lugar as pessoas dizem assim... Não, mas acha jogar bola não é uma coisa legal, não é bem visto aqui pela nossa família... Porque as crianças que jogam bola são de tal jeito, porque são não sei o que lá e tal... E aí você, né, enquanto criança, está começando a ter o conhecimento da sua identidade você vai se limitando, né? limitando o teu mundo às coisas que são adequadas para a família, para a sociedade, para o teu círculo de convivência. ali. E essas coisas adequadas criam o que você acha que é a tua personalidade ideal. Então é basicamente como se você criasse um personagem para você mesmo. Um personagem que pensa de acordo com o que você acha que é o ideal naquele momento. Só que esse personagem não é você, entende? E muita gente passa a vida vestido com esse personagem. E chega um momento da vida que as pessoas vão fazendo tudo o que a sociedade quer, o que os outros querem. E chega um momento que parece que nada daquilo preenche um vazio que está aqui dentro. Porque o que é aquele vazio? Aquele vazio é o vazio de você mesmo, entendeu? O vazio daquela criança lá que gostava de jogar bola e que não pode mais, talvez por algum motivo. Né? não estou dizendo que é o caso do Jefferson, eu só dei o exemplo, porque ele falou de jogar bola ali, eu já puxei o gancho, né? É... E aí a gente, muitas vezes, muitos dos problemas a gente vê né, na terapia, as pessoas estão tentando preencher esse vazio com outros, outras coisas que elas sabem que não vão preencher o vazio, mas dá um tipo de conforto momentâneo, como, por exemplo, o uso de álcool, o uso de drogas, é... o, uso de... o uso não, a compulsão mesmo, né? compulsão alimentar, é... vícios de todo tipo, né? pornografia, um monte de coisa, porque as pessoas estão tentando encher a sua vida de algum tipo de sentido, algum tipo de sentimento, algum tipo de coisa boa, né? para suprir um vazio que tá ali dentro, que elas não sabem do que é aquele vazio. Tá? Então, a construção do ego é mais ou menos aí. Pra gente poder passar por baixo disso, pra gente se encontrar de novo, a coisa mais importante é a gente olhar pra nossa criança. E é muito... É, o, o Jefferson falou que Freud fala sobre isso. Fala mesmo, né? O Freud foi ótimo. É, o Freud é o pai da psicanálise, né? É, e já fica a dica, também tem uma série na Netflix sobre o Freud, que é uma série curtinha assim, mas vale a pena assistir então a gente olhar para a nossa criança é muito legal. E é muito legal também quando a gente teve uma infância muito traumática e muito triste, a gente olhar para a nossa criança e tentar achar um outro jeito de contar. Foi abandonada pelos pais, porque perdeu um dos pais em um acidente, porque alguma coisa assim, quando você olha para o passado, você se vê triste. Se vê como uma criança triste. Como uma criança que não podia brincar, uma criança que apanhava, uma criança que vivia em uma família abusiva, né? E na terapia tem um processo que a gente chama, né, que é a regressão de idade, o que, que a gente faz é justamente isso. A gente acha um momento lá do passado em que a pessoa estava sofrendo alguma situação que foi importante, foi forte para ela, e a gente faz ela adulta de hoje consolar a criança que ela era, sabe? Porque aquela criança, muitas vezes, ela não tinha um adulto lá perto para fazer, é, a, digamos, pegar ela no colo e dizer para ela que vai ficar tudo bem e ajudar ela a passar por aquele momento, né? Então, quando... A gente na terapia, né? A gente faz o adulto voltar lá. O adulto ajuda a consolar aquela criança. Ele faz uma ressignificação da própria vida, né? Então, fica esse convite para vocês que estão assistindo essa live, né? É, não precisa necessariamente de terapia para isso. a Terapia é ótima, mas você pode fazer sozinho. Se você olhar para o passado e encontrar uma infância traumática, de que outro jeito você pode contar essa história, tá? Tem uma palestra minha aqui no YouTube. É do final do ano passado. Acho que é de começo de dezembro, final de novembro, sei lá. pesquisei que você vai achar que o título é justamente esse, né? A sua vida tem a qualidade das histórias que você conta. Eu conto algumas histórias lá no meio dessa palestra que ajudam, né? Aí como hipnose conversacional até, né? Ajudam você a encontrar uma outra forma de escrever a tua própria vida, porque a vida é tua, né? Você pode escrever do jeito que você quiser. Tá, mas aqui, ó, é, eu quero é, ler aqui pra vocês, se vocês me permitirem. A Fran falou ali que tem um livro do Osho sobre as crianças, que é muito bom. Cara, o livro do Osho é realmente muito bom. O Osho, ele é... Ele foi um guru, né? Acho que é indiano, se eu não me engano. E ele divide opiniões, né? Tem gente que ama o Osho e tem gente que odeia o Osho. E, enfim, eu, eu, eu amo tudo, né? É, tudo que... Eu acho assim, a gente lê o conteúdo, né? A gente vê as coisas, a gente vê o que, o que acrescenta, o que não acrescenta. E eu realmente gosto muito do Osho. Eu acho que ele tem uma visão bem diferente da vida, assim, né? Uma visão bem, bem legal. Vou dar um exemplo né, desse livro, já que a Fran falou disso. Do Osho, uma passagem que tem nesse livro que eu nunca esqueci e eu achei bem interessante. Olha, que eu li ela antes de ser pai. É, mas ele falou que ele era uma criança problema, vamos dizer assim, né? Ele não fazia o que os pais queriam só porque os pais queriam, né? Ele não aceitava um não, porque há, porque não. Então, é, eu acho que tem muito a ver com, com isso, com a gente se respeitar internamente. Eu acho que essa passagem é muito importante, por isso que ele conta assim: que ele era uma criança que gostava de subir em árvores, ele adorava subir em árvores. Acho que toda criança gosta disso, né? Pelo menos eu gostava muito. É, mas ele gostava muito de subir em árvores. Aí ele falou que os pais dele sempre diziam assim... Desça dessa árvore agora. Desça daí porque você não pode subir em árvore. Aí ele conta que ele era uma criança e chegou para o pai dele lá. E falou assim... É, pai, na verdade o que você está fazendo está errado. Aí o pai assim... Como assim, né? Tipo, que criança é essa? De onde é que veio isso, né? Vai ir contra mim, né? Alguma coisa assim. É, aí o, a justificativa é interessante. Ele falou assim, olha... Faz parte da minha natureza subir em árvores, porque eu gosto da sensação de subir em árvores, me faz bem. Então não adianta você me proibir agora enquanto você está aqui, porque você vai virar as costas e eu vou subir em árvores. Em algum momento eu vou subir em várias árvores, porque eu gosto de fazer isso e me faz bem subir em árvores. Não adianta você me proibir porque eu vou. E vocês sabem disso, né? Quem tem filho sabe que, tipo, não é proibindo que você consegue fazer as coisas. Ou quem já foi adolescente que tá ouvindo essa live sabe que se você quer fazer uma coisa, sempre tem uma hora. E sempre tem um jeito que você consegue fazer o que você quer. Que os teus pais diziam que não era pra você fazer. Mas sempre tem um jeito, né? Não é? Você sabe do que eu tô falando, né? Sempre tem um jeito. Então, é, ele falou assim, você como meu pai, é teu papel é, me ensinar tudo que eu preciso saber para eu poder fazer o que eu quero fazer da forma mais segura possível. Então ele falou isso e aí o pai dele encontrou um cara lá na cidade que era especialista em subir em árvores, e esse cara ensinou para ele então todas as técnicas necessárias para ele poder subir numa árvore com segurança, né? É, sem risco de cair, sem risco de queda, sabendo escolher os galhos mais forte, sabendo escolher os tipos de árvores que seriam mais resistentes para ele subir, para ele não ter nenhum tipo de queda então, é, eu vejo que muitas vezes é mais ou menos isso, assim, né, a gente gosta de subir em árvores e alguém vai lá e diz não, não mas não por quê? Não, porque não e a gente aceita aquele não, e a gente leva a vida um vazio ali, sabe, que era o fato de estar tá lá em cima, né, sentir aquele vento que alegrava a gente muitas vezes, né? Dava uma alegria, fazia a gente se aqueles momentos assim que a gente parece que é maior do que a gente mesmo, né? Maior do que o nosso próprio corpo, né? O estado de flow, o estado de fluxo, né? O estado em que a gente se conecta, parece que vira a parte de algo maior, assim. E quando a gente vai perdendo esses momentos, parece que a vida vai ficando vazia de significado, né? Subir em árvore é só um exemplo pequeno, mas eu tenho certeza que vocês entenderam, né? O recado. Então, é, eu queria ler para vocês, eu, acho que eu nunca fiz isso aqui numa live, mas eu estava lendo hoje um livro do Ruben Alves, Vocês conhecem? Se conhece, já ouviu falar. É esse aqui, ó, Ruben Alves, Palavras para Desatar Nós. É uma página só, tá? É, juro que não vai passar de três minutos, só eu não gosto muito de ficar lendo aqui, mas se vocês me permitirem, eu gostaria de ler uma, uma, uma história que ele conta aqui, que na verdade vale até como metáfora para quem é hipnoterapeuta, para quem está trabalhando nesse... Nesse meio, ou para quem está querendo buscar uma ressignificação para a própria vida, é, eu acho bem, bem interessante. Assim. tá Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Tá? É, ele fala assim, ó, Era uma vez um príncipe de voz maravilhosa, que encantava todas as criaturas que o ouviam. Seu canto era tão belo que seduziu até a bruxa que morava na Floresta Negra, e que por ele também se apaixonou. Mas diferente de todos os outros que se sentiam felizes só de ouvir, ela, a bruxa, resolveu cantar também. Que lindo dueto faremos, ela pensou, e logo se pôs a, a cantar. Acontece, entretanto, que bruxas não conseguem cantar afinado. Bastava que ela abrisse a boca para que dela saíssem os sons mais bizarros, que soavam como coachar de sapos e rãs. A vaia foi geral. A bruxa se encheu de uma inveja raivosa e lançou contra ele o mais terrível dos feitiços. Se eu não posso cantar como você canta, farei com que você cante como eu canto. E o príncipe foi transformado num sapo. Envergonhado, de sua nova forma, ele fugiu e se escondeu no fundo da lagoa, onde moravam os sapos e as rãs. Ele ficou em tudo parecido aos batráquios, menos numa coisa. Continuou a cantar, tão bonito quanto sempre cantara. Mas dessa vez, quem não gostou do canto do novo sapo, foram os sapos e as rãs, que só sabiam coachar. O canto novo soava aos seus ouvidos como uma coisa de outro mundo que perturbava a concordância da sua monotonia sapal. Severos advertiram, quem mora com rãs e sapos tem de coachar como rãs e sapos. O príncipe sapo fez cessar o seu canto e não teve alternativas. Teve de aprender a coachar como todos os outros faziam. E tanto repetiu que acabou por se esquecer das canções de outrora. Não, não se esqueceu não, porque quando dormia ele se lembrava e ouvia a música antiga proibida, que continuava a se cantar dentro dele, mas quando ele acordava, se esquecia. Mas não de tudo, ficava numa saudade indefinível, saudade ele não sabia bem de que, saudade que ele dizia que ele estava longe, muito longe do lar. E aí pessoas, o que, que vocês é, me dizem disso? Eu né, tava, lendo, tava falando com a Fran, estava decidindo hoje né, à tarde o, o tema da live de hoje, e aí eu, eu sempre gosto desse, desse livro porque são trechos curtos assim, sempre trazem uma visão, sei lá, diferente, né? Um novo olhar assim para nossa vida. E aí caí justamente nessa página, aí nesse capítulo E aí, aí eu li e falei: "Meu, é isso, né? É, eu vejo muito isso assim, às vezes a gente limita a nossa qualidade pelo que as pessoas de fora conseguem ver, né? Quem mora com sapos e rãs tem que coachar como sapos e rãs, né? E quantas vezes a gente tem a nossa qualidade é, as nossas qualidades são até motivo de deboche das outras pessoas, né? motivo de escárnio das pessoas, porque a gente é, é, não se encaixa naquele, naquele meio ali. Né? E é muito, muito louco isso. O, o nosso esforço para tentar se encaixar é justamente o que afasta nós de nós mesmos, né? Eu vejo que todas as pessoas são diferentes, cada pessoa tem as suas próprias qualidades, né? O seu jeito de olhar, o seu jeito de ver, o seu jeito de sentir. E a gente tentar homogeneizar isso é justamente o que causa a nossa, o nosso descompasso, né? A nossa separação de nós mesmos, né? Causa a ansiedade, causa o medo, causa a, a tentativa de tentar ser aceito pelos outros, né? É, a Mila escreveu ali, é o tentar se encaixar nos padrões de todo mundo. É, exatamente, é bem por aí. É, e aí, falando sobre isso, né, de a gente tentar se encaixar, né, e mudar quem a gente é para tentar se encaixar no que os outros querem, é, digamos, a gente anular a nossa criança interior, porque a gente acha que, talvez você, pensando sobre o que a tua criança fazia, talvez agora você pense, tipo, ah, eu gostava de fazer isso. E imediatamente vai vir o pensamento, mas agora eu não posso fazer isso porque... Aí o que vier depois desse porquê aí é uma crença tua, é uma coisa que você tá impedindo você mesmo de ser quem você pode ser, né? O porquê não me interessa, não me interessa que você vai falar depois desse porquê. Apenas olhe você para o que vem depois desse porquê e veja se não é uma coisa que você mesmo tá limitando a tua vida é, diante disso. E talvez até colocando a culpa nos outros. Ah não, porque a minha esposa não vai querer que eu faça tal coisa, né? Você já falou com ela? Será que ela realmente não vai querer? Ou você está usando ela de desculpa, né? Às vezes a gente não chega a falar, a gente só acha que os outros vão agir de tal forma e a gente não, não se permite, né? Nem tentar, né? É mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir a nossa responsabilidade de fazer as coisas assim, né? Mas o que eu estava falando de o nosso, as nossas maiores qualidades, as nossas maiores potencialidades estão justamente na nossa diferença. É, eu já falei numa outra live antes aqui. É, a Mila, eu sei que estava nessa live. É de uma música bem antiga do Chitãozinho Chororó. Acho que é do Chitãozinho Chororó, sei lá. Vocês devem conhecer, né? Vocês são... A galera aí já nasceu antes do ano 2000. Aí a galera já... Já sabe o que é Chitãozinho Chororó, né? Das antigas. Então, é... Que é uma música assim... Que ele fala assim que eu... Deixei de ser cowboy por ela. Parei de viajar por ela. Deixei minha paixão por ela. Ele fala assim... São segredos da paixão. Por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar. E... Quantas vezes a gente faz isso com a nossa vida, né? A gente acha que o outro gostar, gostaria mais da gente se a gente fosse assim. Só que aquele outro tá junto com a gente justamente porque a gente é do jeito que a gente é. Que nem no caso desse, desse cara, né? Dessa história da música aí. É, a moça tava junto com ele justamente porque ele era peão. E ele achava que ela é, gostaria que ele parasse de fazer isso, né? E aí ele parou e ela deixou de gostar. Então, quantas vezes a gente se anula... Achando que isso é o melhor pros outros, quando a gente nem tentou falar com os outros, né? É, quantas vezes a gente vai deixando a nossa essência de lado, deixando o que nos alegra, o que nos faz bem de lado, é, em função de tentar se adequar a alguma coisa, né? E o que, que é esse se adequar? É um negócio muito louco, isso, né? Mas aí, pessoas, me contem o que, que vocês têm para me dizer aqui. Eu tô falando demais hoje. Hoje é só eu que falei aqui, gente. Meu Deus, contem para mim. Vocês têm uma. Como que vocês contam a história da vida de vocês aí do passado? Tem muita história triste aí, tem muito problema, muita dor, muito sofrimento, tem coisas imperdoáveis lá no passado, como é que tá? Me fale aí, porque eu quero ouvir vocês aí, pessoas, me contem, me contem. Me fale, me fale, que eu quero saber como é que é essa história aí, como é que vocês fazem para se conectar com essa criança interior, se conectar com o que vocês são de verdade, em que momentos, principalmente, vocês percebem que vocês estão fazendo uma coisa que é gostosa só por ser, que ela não precisa de uma justificativa, para ela ser feita, né, muitas vezes a gente é, coloca, é, a gente se sente improdutivo, a gente se sente improdutivo muitas vezes, né, e a gente é, acha que tudo que a gente faz precisa ser produtivo, né, eu não posso perder tempo, eu tenho que estar tá fazendo isso para ganhar dinheiro, para fazer não sei o que lá, fazendo isso sei o que lá, e nesse tempo aí a gente acaba se deixando meio, meio de lado, né, meio de lado. É, o você me falou alguma coisa, eu não consegui ouvir, escreve aí pra nós que eu ouço melhor aqui é, O Jefferson escreveu aqui, não vai caber aqui Não, mas não tem problema Jefferson, põe o começo aí, já tá bom, põe alguma coisa aí que a gente já vai Continuando essa nossa conversa aqui A Magda, ser simples como a criança, quando sente saudade, liga ou pede pra ligar Talvez você pode ligar É, pois é, é a Magda tava falando que a, a minha filha hoje mandou uma mensagem pra ela, né ela falou assim: não, vamos ligar para a Magda. Aí eu falei assim: não, mas talvez ela esteja trabalhando. Agora vamos mandar uma mensagem, né? É, ver se ela puder, ela responde. Daí, né? Daí ela mandou uma mensagem de voz: falou: Oi, tudo bem, Magda? Estou com saudades, não sei o quê. E se você quiser, você pode ligar para a gente. <risos> tipo, mais simples e impossível, né? E às vezes para a gente é tão difícil criar esses momentos, né? Tipo, ah, o que, que vão pensar e tal, né? E para eles é tão simples. É, a Mira escreveu aqui: tem muita coisa triste, sim. Mas estamos aprendendo a ressignificação com a sua ajuda. Ah, que legal. Legal. Ah, a Fred escreveu ali para fazer uma prática de resgate da criança interior. Ah, que beleza. Que bom que ela me lembrou disso. Porque eu nem lembrava mais. Faz tanto tempo que eu não fazia prática aqui. Vocês querem fazer, não? Vocês topam a gente fazer? Como se fosse uma auto-hipnose, só que mais curtinha, assim, né? Uma prática de uns 5 a 10 minutos. Eu sempre digo que vai ser de 5 a 10 minutos e vai 20 minutos, né? Meu Deus, eu falo demais. Mas hoje eu vou tentar fazer o possível para ser curtinho. Pra gente... Buscar essa criança e descobrir do que que, do que que a gente é feito, né? Descobrir o que que tem dentro. Pode ser, pessoas? A Magda já disse que topou ali. Vamos lá, então? Vocês estão ouvindo a minha musiquinha aqui? Eu acho que não, né? Tá meio baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Meu som de água aqui, ó. Ah, parece que tem uma fonte aqui do meu lado, né? Que chique. Tá. Jefferson botou um bonequinho. Beleza, então. Então vamos lá, pessoas. Então eu vou convidar vocês pra... Eu vou trocar de música, porque assim, eu não gostei dessa música, não. Vamos achar Oxa. tá. Vou convidar vocês então para fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda agora. Mais uma respiração bem profunda, sinta o ar entrando dentro de você, preenchendo seus pulmões, te enchendo de vida sinta como se esse ar tivesse uma cor especial, uma cor que só você sabe qual é uma cor de relaxamento e sinta essa cor entrando pelo teu nariz, descendo e relaxando a sua garganta a sua boca descendo para o seu peito, para os seus pulmões e aí nos seus pulmões é como se fosse pintando os seus pulmões dessa cor toda especial e à medida que você vai sentindo o seu pulmão inflando e contraindo você vai se dando conta de que você tem uma máquina maravilhosa uma máquina muito mais complexa do que você imagina, uma máquina muito mais complexa do que dá para imaginar. Que é esse corpo maravilhoso. E você entende também que esse pulmão infla e contrai sozinho, sem que você precise pedir que ele faça nada disso. Ele simplesmente faz, porque tem uma inteligência aí dentro desse corpo que ela funciona além do seu conhecimento, além da sua consciência inclusive enquanto você dorme, essa consciência maior continua funcionando, fluindo, o sangue circulando, o ar entrando e saindo de você e você se sentindo muito bem, muito leve. E sinta essa cor agora tomando conta do seu pulmão e sinta como se essa cor fosse se expandindo para todo o teu corpo e levando um relaxamento, uma tranquilidade, uma paz, fazendo você ficar muito bem, muito tranquilo, muito em paz... Fazendo você sentir um relaxamento como você jamais sentia antes. E vai aí relaxando cada vez mais. E quanto mais relaxa, mais gostoso fica. E quanto mais gostoso fica, mais você relaxa. E vai sentindo como isso é gostoso, como é leve, como é tranquilo. Muito bom. E agora sinta como se você estivesse flutuando em cima de uma folha muito grande. Imagina uma folha de árvore voando ao vento mas uma folha muito grande, que ela consegue voar tranquilamente, quase como se fosse uma pluma, e você sentado sobre essa folha, voando, sentindo o vento no seu rosto, e sentindo aquela leve ondulação que o vento faz, levando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e você se dando conta de que você percebe mais ou menos para que direção que você está indo, mas você não controla o vento, não controla a folha, você apenas se deixa levar. E você percebe como é gostoso se deixar levar. E você percebe que está tudo bem, que você está seguro e tranquilo. E deixa essa consciência que habita você, que faz o teu corpo funcionar, deixa ela te levar. E ela vai te levando e te levando cada vez mais. E você sente como isso é gostoso, como isso te faz bem, e como isso te relaxa. E quanto mais você relaxa, mais gostoso fica. E quanto mais gostoso fica, mais você relaxa. E você percebe agora que essa folha vai descendo, vai descendo em algum momento ela vai tocar o chão, um gramado verde, bem bonito e espaçoso, num dia ensolarado, num local amplo, cheio de flores. E você não sabe como, mas você sabe que quando essa folha chegar lá embaixo, você vai estar num acesso expandido ao teu subconsciente, no estado de consciência expandido e vai estar tudo lá. Então, simplesmente, se deixe descer agora em 3, 2, vai descendo cada vez mais, quase tocando o chão, um, descendo e zero. Agora desça da folha e continue caminhando, caminhando, caminhando. E você vê, lá longe, tem um riacho. E tem uma ponte sobre esse riacho. Uma ponte muito bonita. E você vai caminhando e vai se aproximando dessa ponte. E eu quero que quando você se aproxime dela, eu quero que você veja que vem vindo lá do outro lado uma criança. E essa criança é você. Você quando era criança. E ela vem vindo, atravessando a ponte, ela vem sorrindo com aquele sorriso que só você conhece, aquele sorriso que vai de uma orelha até a outra, que parece que a boca tem 50 dentes, até de tantos dentes que aparece. Aquele sorriso que sorri com os olhos, e você olha para essa criança vindo, correndo na sua direção e ela te vê e te reconhece, e ela vem correndo na sua direção e você sente como é gostoso, talvez até o teu coração dê uma palpitada mais rápido, de alegria, de felicidade você sente que tem um cheirinho tão gostoso De rosas no ar Um cheirinho tão bom E aquele barulhinho leve de água, de corredeira Do riacho ao fundo E essa criança correndo E você consegue ouvir o barulhinho Do calçado dela tocando nesse caminhar né? Nesse caminho por onde ela vem Ela vem correndo na tua direção de braços abertos E quando eu contar até três Você vai dar um abraço muito gostoso nela Vai pegá-la no colo e vai sentir O cheirinho dela Vai sentir o corpinho dela nos seus braços. Em um, dois, três. Agora. E sinta como, sinta como é gostoso sentir essa leveza da infância. E sinta que tem um sorriso que, que brota nos seus lábios naturalmente. E sinta que uma alegria, uma leveza começa a tomar conta de você e você se sente leve, radiante. De repente, você se sente tão leve que é como se você conseguisse voar. E você ouve aquela, aquele sorrisinho tão gostoso. Aquela voz delicada falando perto do seu ouvido. E você percebe como você era uma criança linda. E feliz. E maravilhosa. E agora você percebe que é como se aquela criança enviasse uma energia para você. E como se você pudesse enviar uma energia para aquela criança. Como se os dois corações se conectassem e criassem um campo de troca de energia ali. E você sente agora que uma energia muito gostosa começa a brotar em você. E você pode agora se colocar naquele estado... Sabe quando a gente vê um bebê recém-nascido? Até as crianças mais duras, elas se entregam, né? Mexe com algo que está dentro da gente. Toda aquela pureza mexe com algo dentro da gente. Então se coloque naquele estado que você se colocou quando você viu um bebê recém-nascido. Sabe, aquele estado de euforia, o um estado de um milagre da vida acontecendo ali agora. E percebendo como é maravilhoso ver isso acontecendo. E se coloque nesse estado agora, envie essa energia para essa criança. E sinta ela tomando com, sendo tomada por toda essa energia. E agora eu quero que você olhe para ela, olhe nos olhos dela e diga assim, eu te amo criança, eu amo você realmente, de todo o meu coração com todas as minhas forças, porque essa pessoa que você está vendo aí é a pessoa mais importante do mundo para você. Não é a sua mãe, nem o seu pai, nem sua esposa, nem os seus filhos. Essa criança é a pessoa mais importante do mundo para você. Ela merece todo o teu carinho, todo o teu amor, todo o teu respeito. Então diga de novo, eu te amo. E veja como ela reage. E diga assim também, eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te condenei, eu sinto muito por todas as vezes que eu te repreendi que eu te fiz se sentir mal que eu te fiz se sentir inadequado eu sinto muito por tudo isso eu peço que você por favor me perdoe por todas as vezes que eu fiz coisas que eu não deveria ter feito e hoje eu consigo ver isso mas naquele momento eu precisava ter passado por isso mas eu quero te dizer que eu sou grato muito obrigado por tudo isso que você fez por mim, que eu fiz por você, pela vida que a gente tem. E eu quero que você saiba que a nossa vida é maravilhosa. Basta você olhar para mim, olha aqui como eu tô maravilhosa, maravilhosa. Pode dar risada, não tem problema, tá tudo bem. Você sabe que essa criança tinha vários sonhos, vários desejos e que agora ela olhando para você, ela consegue perceber que você é maravilhoso, maravilhosa como você é que você é perfeita ou perfeita como você é e perceba que não há nenhum julgamento no olhar dessa criança e que você também agora não tem nenhum julgamento por ela apenas amor, carinho, tranquilidade então agora quando eu contar até três, vocês dois ou duas vão estar juntos fazendo a coisa que essa criança mais gosta de fazer nessa idade e você vai descobrir que coisa é essa ou você vai lembrar que coisa é essa em um, dois, três, agora é importante que você faça esse exercício realmente, e se veja aí, fazendo essa coisa, seja que coisa for essa, não importa, está brincando de boneca, jogando bola, correndo, se divertindo, fazendo outras coisas, veja isso, lendo um livro, e busque todas as sensações que você tem enquanto está aí, como você se sente, o que, que você vê ao redor aí nesse ambiente, que cheiros que tem aí, tem até um gostinho especial na tua boca. E se entregue para essa sensação, essa leveza de ser criança. Não adianta você lembrar como a criança brincava. Você tem que brincar agora, como você brincava quando era criança. Porque você é essa criança, você sabe fazer isso. Então simplesmente se entregue para essa sensação. Não é feio, é leve fazer isso. E quando eu contar até três, eu quero que essa criança dê o um sorriso mais largo que ela já deu na vida. Mais lindo. Em um, dois, três. Agora congele essa imagem. E a partir de agora você vai trocar a imagem mental que você tinha de como você era quando criança, você vai trocar por essa imagem que você está vendo aí agora, não importa qual é a imagem que você tinha, não importa se tinha dor, se tinha sofrimento, não interessa nada disso interessa que a partir de agora você escolhe de dizer para você mesmo que a sua infância foi desse jeito e que essa aí é a pessoa que você foi e a partir de agora todas as vezes que você tentar voltar na infância, buscar uma lembrança de como foi a sua infância você vai encontrar primeiro essa imagem e essa imagem vai te encher de alegria, de amor, de paz, de tranquilidade. Porque essa é a história real do que aconteceu. Essa é a história que você escolhe contar pra você mesmo daqui pra frente. E você pode fazer isso. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode vir aqui e simplesmente não fazer isso. Mas quem vai ter os resultados de um ou de outro jeito é você. Então, se eu puder te dar uma sugestão, pelo menos tente. Não precisa acreditar que esse processo vai realmente fazer uma transformação em você. Apenas faça esse exercício e me diga depois então agora quando eu contar até três você vai mergulhar nessa criança e você vai virar ela e você vai sentir o um mundo a partir dela exatamente como você sentia do mesmo jeitinho sentir tudo exatamente como essa criança sente em um dois três muito bem veja como é agora olhar para o teu corpo veja como é você pensar em fazer as coisas que você quer fazer na tua vida agora em 2020 você sair fazer alguma coisa que você gosta, veja como é tudo mais leve. E veja como talvez aquelas coisas que é, feriam o teu ego, que você achava que eram inadmissíveis, que as pessoas falavam pra você, agora, tipo, tanto faz como tanto fez. É só a opinião deles, né? Essas pessoas adultas são estranhas mesmo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E veja como isso te empodera e como isso te deixa leve. E como isso traz alegria para tua vida. Perceba principalmente essa alegria que essa criança tem, essa leveza. E perceba se essa alegria tivesse uma cor, que cor que seria essa? A primeira que vier na tua cabeça. E agora enche esse ambiente dessa cor e puxa essa cor para você. Como se todo o teu corpo fosse tomado por essa cor você ficasse dessa cor. Não importa que cor é. Mas é importante que você decida que cor é. E você faça o exercício e se pinte dessa cor. Você consegue fazer isso. E aí agora quando eu contar até três você vai se ver agora aí onde você tá ouvindo essa live com esse celular, esse fone de ouvido, esse computador, aonde você estiver no em 2020 agora sentindo exatamente como aquela criança sentia com a certeza de que aquela sensação boa dela tá aqui dentro de você e vai trazer toda aquela alegria da criança aqui para tua vida agora. Em 3 2 1 e veja como é estar tá aí, nesse ambiente onde você tá, No teu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório... E perceba como é diferente... E perceba você irradiando aquela luz que representa aquela alegria da criança... Agora para esse ambiente... Deixando tudo pintado com essa cor... Trazendo aquele cheirinho gostoso da infância aqui de volta... Aquela leveza, aquela tranquilidade... E se veja agora olhando para as pessoas... Que você encontra no seu dia a dia... Esposa, marido, filhos, pais... Pessoas que você encontra no trabalho... E veja como já é tudo diferente... É importante que você faça esse exercício e se veja agora de frente com cada uma dessas pessoas, com essa roupa especial, com essa cor especial, com essa luz especial, irradiando isso. E vê que a tua vida fica muito mais leve. E se você quer voltar a fazer uma coisa que você fazia, como era o caso de jogar futebol na infância, se veja agora indo em algum lugar onde você possa fazer isso. Talvez não agora, mas talvez daqui um mês, talvez daqui dois meses, não sei. Mas o importante é que você se veja indo lá com essa alegria, com essa leveza. E veja que não é impossível. E veja que é possível, e veja que você está sentindo muito bem. Veja que aquele vazio que estava dentro de você agora está preenchido. Preenchido de você mesmo. Porque não existe nada no mundo que pode preencher esse vazio aqui, a não ser você mesmo. E sinta essa leveza da criança aí, sinta como isso é bom. E agora eu quero que você aperte a tua mão esquerda bem forte, a partir de agora você vai ancorar esse estado que você está nesse gesto. E todas as vezes que você quiser lembrar como é se sentir como uma criança, ou que você precisar no seu dia a dia sentir a leveza da criança para você poder fazer coisas e encher a sua vida de alegria, simplesmente aperte essa mão esquerda e sinta essa emoção tomando conta de você. Porque você pode fazer isso Esse computador é teu, esse programa é teu E você está livre para fazer isso Então agora para saber que essa transformação aconteceu Eu vou contar de 1 até 5 E no 5 você pode abrir os olhos Se sentindo muito bem, muito leve Revigorado, se sentindo como uma criança mesmo Sentindo muito feliz Sendo adulto, mas com o comportamento Não, não o comportamento, mas com a sensação interna de uma criança Aquela leveza de poder fazer as coisas Sem cobrança, sem medo Sentindo a paz interior que só as crianças têm Então simplesmente vá voltando em 1 um, Voltando cada vez mais, tomando consciência dos seus braços, pernas, do seu corpo. Três, e vai voltando por aqui agora. Quatro, lembrando de como é sentir essa criança aí dentro de você, sentir que você é ela e ela é você. E cinco, saindo do estado de transe, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Contei para mim como é que vocês estão. Vamos fazer uma chamada aqui de novo para ver se todo mundo voltou agora. Quem não responder a chamada, a gente vai mandar um torpedo. <risos> quem não responder a chamada vai ganhar falta aqui porque ficou lá, né aí a gente vai ter que fazer uma é, como é que chama? uma chantagem hipnótica para as pessoas voltarem não, mas tá tudo de boas aí vocês hoje até quando forem dormir já podem fechar os olhos, ativar essa âncora sentir essa leveza da criança aí já vai mergulhar no sono já dali para frente que faz muito bem o Jefferson disse que foi muito bom que legal, legal pessoas então pessoas, e aí? Como é que vocês estão? Já foram 43 minutos, né? Os meus 5 minutos, eles são... A minha contagem de tempo não vale muito... Não vale muito aqui, não. O meu tempo, ele é diferente. É um tempo um tempo mais quântico, né, Mila? É um tempo diferente, assim. O negócio de contar as horas do um jeito normal, assim, não, não é... Não é comigo. É, eu sempre acho que vai ser pouquinho, demora muito. A Mila escreveu muito boa. Que bom. Beleza, pessoas. Então, gente, vocês têm mais alguma coisa pra me dizer, não? Vocês têm alguma coisa que vocês querem compartilhar? A gente já tá em 43 minutos, eu acho que já... Já tá legal por hoje, eu só quero saber esse feedback aí de vocês. Ah, a Mila falou de outra dimensão, né? Do tempo, é isso aí mesmo. É, e se vocês quiserem, puderem, tiverem sugestões, me mandem sugestões de, de tema aí para as próximas lives. As sugestões do Jefferson, as duas já estão anotadas aqui. Assim que possível eu vou fazer. E se vocês tiverem outras sugestões, outras dúvidas, hein, mandem aqui. Já vou aproveitar e fazer o convite para vocês me seguirem também nas outras redes. né? Eu tô no Instagram... Tô no Spotify, tô no, aqui no YouTube, deixa eu ver onde é que mais que eu tô, tô por tudo aí, meu Deus, eu tô no. Ah, eu não sei o nome daquele outro software, eu, eu, eu realmente não me lembro. Mas enfim, eu tô por aí, tá? Tem um curso de controle pra ansiedade aqui no, no canal, né, e eu tenho também um curso gratuito de hipnose clínica, que é como você usar a hipnose para um fim terapêutico, é isso que eu faço com as auto-hipnoses aqui do canal, né, então você vai, pode fazer esse curso de forma gratuita para você se tornar um hipnoterapeuta, para ajudar as outras pessoas, ou até para ajudar a si mesmo, né, a ressignificar momentos da sua própria vida, então esse curso é totalmente gratuito, aqui na descrição desse, desse vídeo aqui, da live aqui, tem o um link para o curso da playlist onde está organizada, tem muita gente que está aqui, né, como é o caso do Jefferson e da Mila também, que estão lá no grupo. Então, a gente está aprendendo muito, trocando muita experiência juntos. aí. Então, fica esse convite aí para você conhecer um pouco mais esse trabalho, mergulhar nesse mundo maluco da terapia aí, tá? E a gente se encontrar por aí. Tá? Ah, o Jefferson escreveu ali, Tentei ressignificar um momento. Acredito ter conseguido. Jefferson, é simples saber isso agora, meu amigo. Agora você pensa aí de olhos abertos. Pensa naquele momento que você viu. Aquele momento. Ele dói agora quando você olhar? Ou é uma coisa assim tranquila? Se ele doer, é porque você ainda tem que fazer mais alguma coisa, usar outra ferramenta aí. Agora, se você olha, tipo é uma coisa, tá, aconteceu, mas pff, já foi, né? Então quer dizer que já foi, né? E já tá resolvido e tá tudo bem. A falou Spotify, é, eu acho que eu não tinha falado do Spotify, é o nome do, né, do, do aplicativo lá. O legal do Spotify é que ele fica com a tela preta, né? Então, pra fazer as auto-hipnoses, você pode fazer lá. É, o Jefferson escreveu o curso excelente, ó que beleza. Ó. Coisa boa, hein? Francinete, muito, muito bom viver e ser criança de novo e sempre. Gratidão. Que bom, que bom. Ah, a Mila também escreveu que o curso tá maravilhoso, aqui, que beleza, ó. vocês, Ô, Mila, eu tô esperando o teu depoimento lá, menina, só falta o teu depoimento pra gente fazer o certificado, meu Deus, o Jefferson já fez o certificado dele, eu tô querendo saber o teu depoimento, pô, o Alan já colocou lá também, né, eu tô falando aqui pra quem não, não tá entendendo do que eu tô falando, é que no curso de hipnose clínica, pra ter a certificação, no final não tem prova, a única exigência que eu faço é que as pessoas coloquem um, um vídeo, lá no canal, aí pode ser elas aplicando uma técnica de hipnose em alguém, pode ser o depoimento de alguém que elas atenderam dizer como foi, ou pode ser elas mesmas explicando como elas fizeram uma sessão em alguém o meu objetivo é que a pessoa mostre que ela de alguma forma entendeu como funciona isso né, e de alguma forma ela está ajudando a tornar a vida de alguém melhor porque para mim fazer uma prova e saber que as pessoas aprenderam o conteúdo aqui na cabeça não faz diferença nenhuma, né? Para mim não importa. Para mim importa é que vocês, de alguma forma, ajudem a tornar o mundo um lugar melhor, né? E a gente faz isso agindo, né? Não pensando sobre, mas agindo. É... Beleza, a Mila falou que tá quase, então tá bom. Então já fica esse convite para quem é, quer me desapegar de um ex. Aí ó, Carlos, beleza? Ó. Carlos, aqui no canal, do, no meu canal aqui, tem uma playlist lá que tá escrito auto-hipnoses. Tem 55 auto lá, tem uma lá que tá escrito auto para esquecer o ex. Esquecer não é a palavra certa, porque você não vai esquecer realmente de um, de um ex-namorado, de uma ex-namorada, enfim, mas é para soltar aquela emoção que ficou presa lá. Porque quando a gente não consegue esquecer de alguém, quando a gente não consegue esquecer de um amor lá do passado, né, é porque ficou uma emoção muito forte presa lá no passado. Seja uma emoção boa do tipo meu Deus, foi tão gostoso, eu nunca mais vou me sentir assim de novo com outra pessoa. Ou foi uma sensação tão ruim, tipo, nossa, era um relacionamento tão abusivo, tão ruim, e aquela emoção ficou tão forte que você não consegue esquecer daquilo, né? É como se você quisesse é, é, se prevenir de que aquilo aconteça de novo e acaba meio que sabotando os seus próximos relacionamentos. Então faz essa aí, que não, acho que não tem 20 minutos ou nem isso. E aí, me diz aí como é que ficou depois disso. E fica o convite também, né? Faz o, o curso aí, se você tiver o tempo, a disponibilidade, o interesse... Faz o curso que você vai saber mais a fundo como é que funciona cada ferramenta... Por que, que ela funciona de, de tal jeito, né? E aí a gente vai, vai conversando aqui, tá? É, a Mila escreveu ali... Passei essa em um grupo, agradeceram muito. Ah, que legal, eu disse, esqueceu o ex? Que legal. A Tatiane, auto-hipnose para vício, também serve para emagrecer, Rafael... Tá, Diany serve. Vai ajudar se você. Na, porque lá essa auto-hipnose de vício, ela é uma auto-hipnose generalista, digamos assim, né? E a gente trata assim o um entendimento de que o vício não é o problema necessariamente. O vício é o lugar onde você descarrega uma emoção ruim que está aí dentro de você, né? Uma emoção que tá te fazendo mal, né? Tá meio que te angustiando aí dentro. E você descarrega no vício. E muitas vezes o vício é em comer, né? É uma compulsão alimentar. Você não tá comendo a comida, você tá comendo as suas emoções. Você sabe, o teu corpo já te disse que chega de comer, mas quando você vê, você está lá assaltando a geladeira, comendo o armário, né? Comendo o armário é ótimo. Só se você for um cupim, né? É, a Fran escreveu ali, o vício é a fuga. É isso mesmo, é você tentando fugir de alguma coisa. Então sim, a auto de vício vai ajudar, sim. É, e aí na hora que eu faço as imagens, imagina o produto do teu vício ali, coloca lá o, a comida que você mais come, ou coloca aquela coisa e tira é, conforme as imagens vão te orientando, vai te ajudar com isso também. É, o que eu sempre digo para as pessoas, é... Tatiane, né, Tatiana? É, deixa eu só ver aqui, Tatiane. Uma coisa que eu não gosto é chamar, tipo, Tatiane de Tatiana. É uma coisa que é horrível, né? É, sei lá, parece que é um descaso, né? é Tatiane, eu vi ali. É, uma coisa que é legal fazer também, Tatiane, quem tá ó, é, vendo, ouvindo aqui. É, tem 55 auto-hipnoses lá no canal hoje, né? E mais 14 meditações guiadas pela Fran. É... Você dá uma olhada naquela playlist inteira, como, por exemplo, se o caso é emagrecer, dá uma olhada na playlist inteira e vê quais outros assuntos que estão naquela playlist podem estar contribuindo para gerar aquela emoção ruim que você está descarregando na comida. Entende? Por exemplo, é, o, que nem o caso ali o, o, que ele perguntou de esquecer um ex. Digamos que você está comendo justamente para tentar esquecer um relacionamento ruim. Então, auto de vício vai ajudar, vai mas se fizer auto-hipnose de esquecer o Waze vai te ajudar mais ainda, entende? vai potencializar a ajuda então uma coisa que é legal, eu sempre sugiro para as pessoas tem uma lá que é de auto-anulação é, os vícios geralmente passam por isso auto-anulação é quando você justamente deixa de fazer as coisas que você gosta deixa de alimentar a tua criança interior deixa de sentir prazer pela vida porque você vai se anulando para se adequar ao que as outras pessoas querem. Ao que o teu marido quer, a tua esposa quer, o que os pais querem. Você vai anulando a tua própria essência. Chega um momento que você se olha no espelho e não se reconhece mais. Então, se esse é um momento de autoanulação, é muito bom para trazer de volta quem a gente é, o que a gente gosta, sabe? É, bom, tem um monte de auto-hipnose, né? Não vou ficar aqui fazendo propaganda delas. Todas são ótimas, porque fui eu que fiz, né? O meu único problema é a modéstia. <risos> não, brincadeira. É, mas é só para dar esse entendimento que, mesmo que a auto-hipnose não tenha o um nome específico, específico lá, né, emagrecer, é legal entender esse, né, ter esse entendimento maior, assim, fazer um programa lá das auto hipnose faz uma por dia, hoje eu vou fazer essa, amanhã aquela, faz uma por dia que com certeza vai dar uma, uma, um up aí, né, vai dar uma melhorada em tudo isso, tá, a Maria, boa noite, seja bem-vinda aí, Maria, legal, é, o Carlos escreveu aqui, obrigado pela explicação, Re, o Reinaldo, tem um mecanismo basal na questão do emagrecimento. Muito complicado o manejo do emagrecimento. É, já fica aqui o convite, Tatiane. Fala com o Reinaldo. O Reinaldo ele tem um Instagram, segue ele lá no Instagram. Ele tem um conteúdo muito legal, ele é especialista em emagrecimento. Ele, inclusive, faz cirurgia hipnótica para emagrecimento, que é instalar aquele balão gástrico, sabe, no estômago, ou fazer a redução de estômago, de forma hipnótica. E é muito legal, assim, ele tem muitos resultados. Eu fiz uma live com ele, se você pesquisar aqui no meu canal pelo nome dele aí, Faz, sei lá, um mês, eu acho, né? Por aí. Aí você vai encontrar essa, essa nossa troca de ideias aí. E segue ele lá no Instagram também. Ele tem muita informação. Ele é especializado mesmo em emagrecimento, né? E também, de repente, é, trocar uma ideia com ele sobre isso vai te ajudar muito. A Miri escreveu... Aquela playlist sobre conhecer ansiedade. Esqueci o nome. Também é bem legal. Ah, legal. Eu acho que é a sacada sobre ansiedade. Alguma coisa assim, né? É, tem uma playlist aqui que eu peguei todos os vídeos do canal que eu falo sobre isso, né? Tem auto-hipnose e tem vídeos. Tem... É, vídeos mais cumpridos né é, a tatiana escreveu sim já ouvi quase todas <risos> que legal que bom Tatiana. fico feliz com isso se ouviu todos, você tá aqui é porque de alguma forma fez sentido para você né tá fazendo eu já recebi um pedido aqui eu tenho como sugestão anotada aqui para fazer uma auto hipnose para compulsão alimentar né é específica para isso porque eu tinha feito só de vícios aí eu fui recebendo pedidos para ir desmembrando ela né então eu fiz alguns vícios ali já de o vício em álcool, o vício em masturbação, eu fiz vício em mais alguma coisa, e eu acho que a da compulsão alimentar eu vou fazer também. Mas assim, a auto-hipnose, ela não é necessariamente a terapia, né? A terapia, o ideal de terapia, né? Quando você faz uma terapia individual, a pessoa, né? O terapeuta, ele vai direto na tua causa, né? No teu ponto, né? E ele vai, vai focando lá direto, né? O, o Jefferson, que tá aqui na live também, ele é, tá se lançando nesse mundo da terapia. Aí agora ele fez o curso, ele tá... É, com resultados incríveis, compartilhando comigo sessões que ele está fazendo com as pessoas aí. Então, de repente, fica esse convite, participar lá do, do curso, vamos conversar, vamos trocar ideia, a gente está aprendendo junto aí. Ninguém sabe mais que ninguém, a gente está só se ajudando, né? A gente se ajudando, todo mundo vai para frente mais rápido, não é? não? Então tá, pessoas, gratidão pela oportunidade que vocês me deram. Vocês estão me dando a coisa mais preciosa que vocês têm, que é o tempo de vocês, né? O tempo não se compra, não se volta atrás, nem nada. Então eu agradeço demais por a gente estar aqui. Espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo aí com a vida de vocês, porque vocês com certeza estão contribuindo muito com a minha. Então, gratidão a todos vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, né? Uma semana começou chuvosa aqui em Santa Catarina. Não sei como é que é aí onde vocês estão. Chegou um friozinho danado aqui, mas tá, uma coisa boa, coisa linda. Então, um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana. Gratidão Jefferson, Maria, Tatiane, Mila, todo mundo que está aí. Beleza, muito obrigado por vocês estarem aqui. Lembre de curtir o vídeo aqui para vocês dizerem para o YouTube que isso é importante para vocês, tá? E também me ajudar com isso, compartilhar dentro das possibilidades aí, tá? E um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Ricardo, valeu. Maria, boa noite. Até mais.